0: Esto es Punk Rock Saved My Life. Hola a todos y a todas, soy Coldo Campos y os doy la bienvenida al episodio número 21 de Punk Rock Save My Life. Llevábamos ya un par de meses casi sin episodio, sin programa, pero volvemos a la carga, volvemos con más Punk Rock Save My Life y además con un episodio muy interesante en donde os traemos la banda Accidente, la banda madrileña de Accidente, una de las bandas de punk rock melódico más notables y de mayor éxito de la península en, en la última década y además también eh, después de varios meses también sin, sin contar con ella, sin compartir episodio con ella, vuelve a estar conmigo aquí al lado Paloma Ventura, que nos trae de nuevo su sección Not Just Them o No Solo Ellos. Buenas tardes Paloma, buena tarde
1: Buenas tardes, Coldo. buena tarde, buen día. No sabemos cuándo la gente va a estar escuchando este, este episodio, que la verdad pues sí, hacía varios meses que no podía venir a verte y me hace particular ilusión estar hoy aquí porque creo que es un capítulo muy chulo con bandas que, que me gustan mogollón.
0: Sí, la verdad que bueno, como todos los episodios que, que hacemos... Eh, un episodio que, que me llena de ilusión, lo hacemos, hacemos esto con mucha ilusión, con mucha pasión. ¿no? Y como decía, os traemos a Accidente, una de las bandas de mayor éxito de, de la península en, en la última década, probablemente, como, como ya he dicho. Y es que eh, el pasado mes de abril, durante los días 22 y 23 de abril, tuvo lugar aquí en, en la ciudad de Barcelona el Festival Malas Artes, Festival de Música y Contracultura organizado por el colectivo MDA de, de aquí de Barcelona. Y en el contexto de este festima, de festival me puse en contacto con ellas y, y bueno, tuve el inmenso placer de que, de que accedieran a, a, a darme un, un poquito de su tiempo, en concreto unos 25 minutos de su tiempo para atenderme, para poder conversar con, con los miembros de la banda, cosa que bueno me llenó de felicidad. Y es que eh, esta banda que descubrí en el año 2015 eh, con, precisamente cuando estaba con, contigo, Paloma, cuando estábamos viajando por por Eslovenia, que acudimos al, al famoso Festival Punk Rock Holiday Esloveno, se me había. se me había resistido hasta ahora. Era. iba a ser la primera vez que, que viese la banda en directo. Y además. Eh, el, bueno, la enorme la enorme ilusión que me hizo que, que me concedieran este tiempo suyo y, y poder hablar con ellos y poder, poder tener esta esta entrevista para, para este pequeño podcast.
1: Hombre, Coldo, creo que es súper afortunado y es una oportunidad muy guay. Ya sabes que a mí me apenó mucho no poder ir. Primero, porque yo había asistido antes al festival, al, o sea, a los conciertos que organizan MDA. Y, pero bueno, ese fin de semana tenía otro compromiso y me supo muy mal, no podía estar ahí ni acompañarte ni en el concierto, ni en la entrevista y perdérmelos. También es cierto que yo, joder, justo accidente ya los he visto en, justo en el mismo sitio, en la Armonía, en otra sala, en un concierto abajo, antes de que hicieran unas obras que hicieron hace años. Y cuando rolaban por aquí más, pues les vi bastante y la verdad que es, tienen un directo súper chulo. Y es un borazo, un sitio para, para sudar, para saltar y para ponerte a corearlo todo. Muy divertido.
0: Pues sí, fue, fue increíble y, y bueno, como os digo, hoy os traemos esta pequeña conversación que, que me concedieron todos los miembros de la banda. Así que nada, os dejamos con, con la entrevista a Accidente y enseguida, tras la entrevista, volvemos a tener aquí en Punk Rock, Save My Life, la sección... No solo ellos, o oh no, Just Them, liderada por Paloma Ventura. Bueno, pues como, como decía, muchas gracias por dedicarme eh, este ratito a vuestro tiempo, la verdad. Eh, estoy muy muy agradecido y lo digo de corazón, soy una persona que, que habla casi siempre de corazón y, y, y gracias. Para mí esto es, vaya, un honor. Si queréis empezamos y os lanzo la primera pregunta que está un poco relacionada con con los objetivos que, que tuvo este pequeño podcast cuando lo empezamos, que es que, bueno, aportar nuestro pequeño grano de arena que, a que la gente que nos escuche pues conozca nuevas bandas, y no solo nuevas bandas, sino bandas que, que nos molan, que nos parece que son fantásticas, porque para, para nosotros si hay un sentimiento guay es cuando descubres una banda que no, que no conocías no y, y dices, hostia con todo que he descubierto ya, aún hay cosas tan, tan guapas por descubrir, ¿no? Es como que esto no se acaba nunca, ¿no? Entonces, eh, uno de los objetivos era eso, que el que nos escuche o la que nos escuche, pues que, que gracias a, a nuestro podcast, pues te descubra bandas, ¿no? Entonces, ¿nos podríais eh, contar un poco cómo surgió el accidente y cuáles fueron vuestras influencias? ¿Cómo
2: la banda un poquito? Sí, pues... Somos todos de ZF, menos blanca que es de, de Leganés y... Vamos, nos, nos conocemos desde pequeños, desde el colegio, sí. y bueno veníamos de bandas que tocábamos juntos prácticamente todo. Y, y nada, nos apetecía hacer un rollo así a lo Day by Day los folk, que en esta época fue ¿no? sobre 2010, 2011, ¿no? Que nos molaba mucho. Y nada, empezamos...
3: Carlos, Francio y, y yo, ¿no? Y Blanca. Fui yo, o sea, esto es una cosa mía, Esto es, esto es
2: mío, es mi grupo. Es y nada, poco a poco ya se vino en plan que Pablo y empezamos a hacer esto, ¿no? En 2011 o así. Y pretendiendo hacer algo melódico que veníamos de escuchar mucha ruidera y emo y escada que hacíamos en la otra banda y tal. ¿eh? Y siempre, ¿sí? Vale, guay.
0: Eh, siguiendo, eh, también esta pequeña conversación... ...ahora mismo estoy leyendo un libro... ...que argumenta que el cliché es cierto... ...que, que el punk, que el punk rock... ...cambia, cambia la manera de, de cómo nos relacionamos... ...con otras personas... ...de cómo nos vemos nosotras mismas... ...en el mundo que nos rodea... ...y que nos ayuda a llevar una vida menos ordinaria... ...e involucrarnos de una forma crítica... ...en el entorno que nos rodea... Eh, ...teniendo en cuenta esto... Eh, ...otra de las preguntas que, bueno, que también es un poco la insignia del podcast ¿cómo el punk rock eh, ha salvado vuestras vidas?
3: pues no sé en todos los aspectos la verdad desde, pues nosotros como decía Miguel nos conocemos desde, desde pequeños desde el colegio pero lo que en realidad ha forjado nuestra relación y nuestra amistad y por lo que hoy día seguimos en realidad es el punk a sentarnos en el ISTE, a escuchar cintas, eh, compartir la música, eh, que nos gustaba cada uno, y ya después de eso eh, ir a conciertos, ir a charlas políticas, entonces pues, después de eso ya introducimos en esas, esas cosas, y ya después de eso vino el hacer grupos. Entonces para mí, o sea, desde que tengo uso de razón y de, y de lo que de verdad significa la amistad para mí, pues el punk está muy presente. Entonces,
0: pues, eso para mí ha fluido hasta día de hoy. ¿Alguna? ¿Alguna más? Blanca, ¿cómo,
4: ¿cómo ha salvado tu vida el
0: Pumpro? Pues, un poco como, como dice Carlos, eh, también en la misma línea, creo que todos nosotros empezamos a relacionarnos con las OMSPAS,
4: con los sociales de nuestra ciudad, y también con otras bandas que estaban lanzando mensajes que para nosotros eran como explosivos, fue eh, a través de eso, de irles a, a derecho, o sea, básico, al cabo, estudiar, parte de nuestra ciudad y empezar a escuchar mensajes que no habíamos oído en nuestra vida que nos llamábamos o que estábamos muy de acuerdo pero no sabíamos ni de, de, de dónde nos venían. Y, y un poco como referentes, pues yo que sé, en las bandas de nuestro entorno, que no tenían nada que ver a nivel música, pero no sé, pues, Cartón de fumo, cámara de gas, todas las bandas que encontramos en Madrid nos influenciaron a la hora de pensar el mundo de otra manera también. Y por eso entramos en muchas cosas políticas
0: también. Sí, sí, tranquilos. <risa>
5: bueno, vale. Vamos.
0: Eh, pues íbamos compartiendo cómo el punk rock había salvado vuestras vidas. Yo tengo una amiga que cuando se lo pregunté me dijo que, que no, que le, había, que, que le había arruinado la vida. Ver, Pero, ¿Paloma, pues? Eh? Paloma. Paloma, que también está en el podcast, porque es una ah, sí. de las amigas que, que colabora. No sé si, si alguna más quiere compartir cómo ha salvado su vida o pasamos a la siguiente pregunta. Sí,
5: que eh, ya, ya lo han dicho todo, pero es que todo lo que. Pues está. Eh, somos vegetarianos, veganos, o sea, la manera de alimentarnos, eh, todo, pues los sé. amigos, la, el ocio, toda nuestra vida eh, está muy relacionado, ¿no? Sí, lo que decir niño.
3: Vale, vale. <risa> <risa> Adelante, por ejemplo, le ha cambiado la manera de, de vestir. A lleva siempre esta camisa sí, llena no sé, de pelo de gato. Antes se... se iba arreglado, yo no sé. <risa> Puede sí, ver a. ha venido con sus mejores galas. Lleva Pantani, yo, lleva pantani en la ido... camiseta, ¿verdad? Lleva una camiseta de Pantani. Ah, hostia. Eh, con sí, mucho respeto. Esto no va <risa> a <risa> porque aquí no es su novia. no he visto nada más hoy. hoy No sé tú de eso. De
0: Vale, pues pasamos a la siguiente que tenía preparado, y bueno, tiene que ver eh, más o menos vuestra banda, accidentes, tal y como la, la, la percibo yo, ¿no? Y he dicho, que muchas, siempre habéis tocado, os habéis movido en, en los escenarios entornos alternativos dentro de una escena ya de por sí eh, alternativa. Eh, yo y, y otros amigos a veces tengo la sensación como que hay a veces un, un cierto rechazo, puritanismo, a bandas o escenas dentro del punk o, así, o música alternativa que son más populares, son más, no sé, más, por el paso de las décadas llenan festivales, conciertos, ¿no? Y a veces, no sé, yo siento que un puritarismo, un rechazo, un poco negativo. Eh, repito, es mi percepción, ¿no? Eh, quería preguntaros a ver si... Bueno, si... Eh, ¿Qué opináis vosotras de, de esto? Y si me podréis hablar de alguna de estas bandas que son súper conocidas, comerciales, entre comillas, aunque a mí personalmente no me acaba de gustar el término, que a día de hoy sigáis escuchando sin complejos, como cuando teníais 17 años.
4: que cosa que son todas distintas porque nos peleamos constantemente <risa> por la <risa> música en la fútbol sin parar. <risa> dale, dale. Buena
6: pregunta, buena pregunta. <risa> no, yo creo que en el punk siempre pasa una cosa que cuando vas como pasando... Eh, niveles ¿no? que te vas conociendo más gente o vas tocando en sitios más grandes o, o de repente tú vas en un festival, lo que dice del puritanismo también está el rollo del hater este, ¿no? que en cuanto te desligas un poquito de lo establecido, pues te vas a tomar por culo o te mandan a tomar por culo. Y yo creo que nosotros lo que hemos intentado ha sido eh, saldarnos todo eso. Es verdad que hemos tocado en sitios que no nos molan nada, pero intentamos sobre todo elegir eh, si es un festi grande que sea un poco que no esté sponsorizado yo qué sé no, intentar buscar un poco la manera y aún así si también hemos tan garitos chiquititos que tienes que tener en cuenta que el Segurata no sea un motero nazi, o sea que mm. al final hay como muchas cosas que se te escapan y yo un grupo que sigo escuchando por ejemplo de los 17 años, que uno, no te decir ahora, eh. No, Mucho, no es por yo que sé, o sea, es que, oh, que es claro. verdad, agua bendita. <risa> <risa> cortarlo no, 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 no. cortarlo. Sí, sí, a mí todo lo que ha pasado está bien, o sea, que lo vuelvas a escuchar luego 20 años después y te sigue molando para los efectos secundarios. Hombre, el mejor del grupo
2: de esos que están del Bueno, tam eh, también eh, cuando empezamos, yo creo que pasamos como mucha gente por los típicos centros culturales de tu barrio, para empezar. De ahí, como decimos antes, conocimos un montón de, de bandas de Madrid, de Toledo, que se movían por centros sociales, ocupas, y empezaron a tocar en esos sitios. Y sí, ojalá hubiésemos, pudiese decir, vamos a tocar siempre en estos espacios, pero bueno, eh, también la realidad de cada sitio, hay sitios a los que vas y, y eso no existe. Ahora mismo en Madrid, que están cerrando casi todos los centros sociales, y solo sobreviven las salas, que es lo que genera pasta y tal, y, y es un poco difícil, pero bueno, como dice Rancio, eso, intentamos ver que el sitio mole, que el proyecto esté bien, y, no sé, hemos debatido esas cosas, ¿no?, muchas veces. Venga, mojate tu grupo, tu grupo.
1: Ah, ¿sí?
2: ¿Más, mi grupo, <risa> me falta, <risa> pues a ver, que siga escuchándose y tal, ya habéis dicho no eh, pero no sé,
6: a ver, bien, la Furgo hemos estado escuchando un disco de barrerilla de hace 25 años, o sea, quiero decir que todavía estamos anclados en el pasado. Pues sí, mira, yo, uno de los últimos
2: conciertos que fui antes de la pandemia fue Barrerilla y la ¿no?
5: De hecho, ah, sí, sí, sí. en Madrid, sí, sí. Y bueno, yo lo que opino es que. A mí no me gusta mucho que, que eso que dices que llamas del puritanismo, ¿no? que, que critiquen a... Pero tampoco, o sea, también veo el otro lado, ¿no? Como que veo como muchas bandas que se han desligado tanto de la esencia del punk rock que para mí es un poco, no sé, contradictorio que haya, yo que sé, que haya grupos, que haya militares o que haya gente que se haya pues, completamente... Eso ya no es... Para mí no es completamente normal, música normalizada. O, a mí, por ejemplo, yo iba a decir Green Day, ¿no? Que a mí me flipaba Green Day y hoy me pongo el Lin Road ese y me sigue molando un montón. Pero lo llamaría un grupo de rock, pero no creo que Green Day, el Billy, como se llama el Billy yo este, tenga nada que ver hoy con el punk, ¿no? Ya, o sea, es, está dentro de la historia del punk, pero... ...pues ya ha cambiado tanto... ...de estar en, en otra viga... Que, ...que para mí no es eso... ...y yo sé... ...también hay un montón de contradicciones... ...pero bueno... ...que como todo... En, en, cada, ...en cada paso... ...en los más pequeñitos... ...también hay contradicciones... ...hay muchas veces que... ...seguramente haya mucha gente que... ...nos diga que nosotros somos unos vendidos... ...porque hoy estamos tocando... ...en una movida del ayuntamiento... ...y hay otra gente que dirá... ...que no sé quién es un vendido... ...porque va a tocar en una sala comercial... ...y siempre hay como... Como es una cosa relativa, no es una cosa absoluta, pues hay diferentes niveles. Y yo creo que si, si tú no, no estás vendiendo una cosa diferente a la que seas, pues puedes asumir en qué, en qué grado quieres y en qué grado de profesionalidad, ganar dinero o no, pero, pero tienes que ir como de frente. Tampoco, tampoco es muy bien que, que vayas de súper político, de una, una banda política y estés ganando una pasta, porque entonces estás mintiendo
3: y lo del puritanismo, eso decías, a lo mejor cuando teníamos 17 años, pues si sí, nos flipábamos un poco más con esa movida, que te llegara un grupo a tocar una copa y me dieran 300 euros. porque estaban de gira y yo flipaba. Decía, ¿pero cómo? Estos son los flipados. O sea, pero la verdad que accidente nunca hemos sido una banda que... O sea, siempre eso nos ha dado un poco igual. No emociono ni, ni hemos criticado a bandas eh, por... Eh, pedir dinero o bandas que... O sea, me refiero a que no nos hemos metido mucho en ese juego de... Ah, pues tú eres Pum, tú no eres Pum. No sé, yo creo que también hemos estado un poco a nuestra hora demasiado burro. De... Claro, demasiado, demasiado gente <risa> criticando o... o... al contrario, gente interesada en nuestro grupo ahí como... Para perder energías en esas cosas.
4: ¿Qué
3: <risa> banda? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué eh, Bueno,
5: bueno, bueno. No sé. Mi... No voy a
3: todo
6: lo que diga esta gente es
3: mentira, porque ahora ya se lo escuchan hace tan malo. Ah. Eh, ¿Sí? ¿Dinos? No sé, yo, por ejemplo, me voy a ir a ver a The Cube, en... que me ha costado medio alquiler de mi piso, ¿sabes? Pero, pero bueno, yo que sí, a mí me flipa The Cube y The Cube, seguro que cuando empezaron, pues... Eh, no tenían el palacio de los deportes. <risa> pero la gente lleva el por igual todavía y
4: luego también yo creo que también los contextos cambian no porque el punk cuando en otras épocas eh, ha estado más vinculado ahora todo es do yourself, yourself la gente se graba en casa o con un siete pistas o lo que sea pero antes pues yo qué sé los grupos de punk de Madrid que nos gustaban eh, tenían un productor, eh, tenían un estudio, iban a grabar ahí, pagaban pasta por eso, tenían una sesión de fotografía, o sea, quiero decir, que eran grupos que consideramos punk, yo qué sé, y a mí creo que también eran otros tiempos, las cosas se, se hacían de otra manera, ahora que tenemos más recursos, está más horizontalizado, todo es diferente, ¿no? Yo creo que, lo que decían antes, mientras que no hay un abuso, ¿no? que no estés fingiendo una cosa que no eres, pues, bueno, yo creo que cada uno debe hacer su camino y está bien. Y yo qué sé, a mí, me, es que yo como estoy muy anclada en el pasado, me gustan bandas que yo qué sé, yo me pongo a los Dump, o me pongo a los Eddie and the Hot Rod, cuando puedo me compro discos todavía de ellos, o de Satan Rats, o de Regan's Youth, de, de bandas así que, que, que sí se, estaban en ese rollo más comercial, pero me flipan y, y tampoco creo que eso vaya, o sea, habría que ver cada caso, ¿no? para saber si eran gente leal a unos principios o no, no todo depende, o sea, para mí... Ganar bueno, dinero con la música tampoco es un... Mientras que no estés vendiendo una cosa que no eres, eh, otra cosa pues es... sé vaya a escape, es ¿no? Que, que estás haciendo un discurso que no se cree absolutamente nadie y casi que la gente que te sigue y que te ha llevado a lo alto era gente que sí que creía en esas cosas que estás cantando. Eso es un poco feo, ¿no? Pero bueno.
1: bueno.
4: Ah,
5: bueno. <risa>
0: Vale, pues eh, muchas gracias por contestar
5: todas a la pregunta. Que nos hemos picado ahí? Sí,
0: Tenía, tenía preparada también una pregunta un poco para tocar el, el contexto tan, tan, a nivel social tan triste que vivimos. Un poco relacionada con bueno con la, con la mayor amenaza eh, que para mí es el, el fascismo. Qué bueno que, que está a punto de cumplirse realidad una vez más como no os quiero robar mucho tiempo nos, igual pasamos a otra que es un poco más ligera
4: pues no contestamos
0: todas vamos a hacerte
2: una respuesta ¿no? vale sí.
0: eh, simplemente, bueno, en el podcast también los valores de la, de la solidaridad y el internacionalismo de manera transversal mmm, siempre los intentamos meter porque todas las personas que participamos en él pues los vivimos muy, muy dentro del corazón estos, estos dos valores solidaridad y internacionalismo ¿Cómo, ¿Cómo los valoráis o qué, qué protagonismo creéis que, que tienen que tener ante la amenaza que estamos viviendo en todo el mundo? ¿no? Sobre todo pues, en, la, en la península, donde a veces las identidades, la, la realidad tan compleja, identitaria que, que vivimos, pues a veces como que mete palos en las ruedas en, en la lucha contra, contra el fascismo.
2: ¡Qué cabrón! ¿Cómo se ha quitado ahí el... Pues,
4: joder, sí, o sea, la verdad es que da un miedo que te cagas. Y además, eh, y yo que sé, nosotros vivimos en Madrid, te puedes imaginar el pescar. Eh, creo que es a nivel global el auge de los nacionalismos y de este rollo fascista global, capitalista así de nueva generación. Y, y sí que lo estamos o sea, lo estamos viviendo también en, yo que sé, cuando salimos a tocar... Eh, no sé, vemos cosas que también a veces te hacen plantearte dilemas ahora íbamos a tocar a Polonia en junio y en la frontera justo con Ucrania y claro, nos decían no canceléis, no? la gente está cancelando y yo decía, nosotros no íbamos a cancelar en principio, pero la última vez que estuvimos en Hungría, por ejemplo lo único que veíamos era pasar gente huyendo familias enteras corriendo por la carretera escondiéndose en campos eh, para que no les pillara la policía de frontera o sea, también te planteas que yo qué hago aquí no yo no quiero estar en fiesta aquí en este contexto es como súper complicado ¿no? y, y a la vez bueno pues es verdad que a través del punk y de los eventos contraculturales también como este no solo pues también se transmiten mensajes se transmiten se, se llevan otros mensajes a a otra gente no y pero bueno eh, la realidad es que yo creo que están ganando, claramente. Y, 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 y la única manera de, de no parar es, pues como no nos pasa en Madrid, que pese a que se está cancelando, ¿no? se cancela la feria del cine libre de Madrid, se cancelan eventos en la calle porque no nos dejan hacer nada, porque box está en las puntas de distrito. Eh, pero hay gente que lo sigue luchando, todas las ocupas de Madrid están amenazadas, menos una, que seguramente también lo esté y yo no estoy bien informada, pero la gente sigue haciendo cosas, sigue montando eventos, sigue trabajando en eso, se ocupan nuevos espacios, eh, se siguen haciendo jornadas, eh, o sea que no, no para ese movimiento contestatario porque a pesar de que está todo perdido siempre hay pequeños resquicios donde, donde meter el pie y seguir haciendo cosas juntas, también porque es que es la única manera de sobrevivir y de no morirte de asco, ¿no? Y, Joder, es que esa no es, es nuestra casa también, el accidente se fraguó ahí dentro y, y bueno, aunque ahora cada una se implica como puede en las cosas, pero es nuestro, no, es el sitio que nos ha dado casa y que ha conformado el accidente.
0: ¿Tienes, Blanca, tienes fe en el ser
4: humano? <risa> Hostia, tío, vaya preguntón. Pero yo la tenía. <risa> yo la tuve. A ver, yo siempre, de <risa> he hecho no, una de no, 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 es que siempre los críticos de... La, y, críticas de accidente, una de las cosas, ¿no? Contra las letras de y este rollo así, happy flower que llevamos y el rollo igual un poco esperanzador que parece que hay detrás. O sea, yo, yo personalmente tengo mucha rabia y tengo mucho enfado, ¿no? Pero tengo otros proyectos en los que he hecho ese enfado, pero también creo que mi único motor de vida es encontrar el resquicio porque si no... Pues es que no podemos, o sea, no me puedo levantar por la mañana, ¿no? a, todo, a todo el mundo nos pasa. Si no, esta peña no estaría cobrando gratis dos jornadas extenuantes por hacer esto posible, porque la gente tiene que creer, y tenemos que creer siempre que, pues yo qué sé, nosotras cuando estábamos militando en Magdalena, en, la, en, la, en el local está Magdalena de Madrid, decíamos: si viene una persona, ya ha valido la pena esta charla, si, pues eso, nosotras tocando también, si, yo que sé, han venido unos chavalines y nos han dicho, hola, cómo ha y nos vamos a hacer una banda, eso ya, eh, ya está, o sea, no hace falta nada más, pequeñas cosas, eh, evidentemente toda la evidencia de lo que está pasando en el mundo mmm, nos lleva a decir que, pero es que también te digo que igual lo vivimos peor ahora, porque cuando empezamos también estaba el mundo hecho una mierda, o sea, que al final lo único que nos hace seguir es Pensar en las tuyas, en sacar adelante cosas, en romper y ensuciar lo máximo posible eh, a estos cabrones
0: que nos están jodiendo. Y esa es la motivación, si no... Sí, a ver, yo, pues, la, yo creo que la esperanza, aparte de la rabia, la esperanza en el punk es, es necesaria. Y, y bueno, vuestras letras y vuestra música también lo es, transmiten eso. Eh, yo, bueno, soy trabajador social, educador social, trabajo con personas, ¿sabes? estoy trabajando con personas refugiadas y, y personas migrantes, entonces... Si, la, si pierda la, la fe en el ser humano, pues claro. que no puede adiós. trabajar y adiós, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo creo que sí están ganando, pero bueno, eh, mucha, creo que, mucha, que somos más las, las personas buenas ¿no? en todo el mundo. Lo que pasa es que los malos tienen mucha más fuerza. Pero bueno, gracias por, por, tu, por tu respuesta tan, tan extensa. Ya terminando, eh, quería hacer una pregunta de vuestro último disco, Can Caníbal. Que si no me he equivocado salió en el 2021 ¿Verdad? Sí, sí.
5: perdido con el
3: tiempo yo,
0: yo, ¿no? yo no, Incluís una, una canción en catalán eh. Que, eh. Bueno, enhorabuena
3: ¡Visca la terra! <ríe>
0: colche a colche Que se enfía codo a codo, ¿verdad? Eh, que, pues, ¿Cómo surgió esa idea? Y bueno, enhorabuena porque es un eh. burrazo Y la vais, a, la vais a tocar esta noche <ríe> Hostia, ¿la
6: a
3: tocar? No No, no, no Blanca no lo dijo el otro día, pero,
4: bueno, ya que sé, es una pedrada, ¿no? Pero, joder, yo me tiré aquí dos años viviendo, me, me estuve en un proyecto que se llamaba Cosa Cosa, que era una, una red antirepresiva, una campaña, para contestar a los modelos judiciales de represión y de gente que estaba imputada y así. Y, y la gente con la que me organizé durante ese tiempo fue tan increíble, tan bonita y tan no sé Nunca había trabajado desde un, en un entorno transfeminista lleno de, de rebeldía y de, y de posiciones muy claras y a la vez tan amable, ¿no? porque también, esto hay que decirlo, en Madrid, en Madrid a veces la militancia es muy, muy dura, muy ¿no? purista, muy cerrada, bueno, es difícil, ¿no? es una ciudad para eso, y aquí seguro que también hay de eso, pero yo me encuentro con gente maravillosa, y esta canción es para ellas y para una persona concreta que, que estaba en el, en el colectivo y que, bueno, que ya no está y, y es por él también y, y bueno, es una canción de, al final como todas las canciones recientes de, de cosas que nos han pasado experiencias vividas juntas y también de otra gente conocida <risa> volvemos <entre todos. risa>
2: a sí no empezar bueno, mazo, ¿no? bueno, pues ya eh,
0: para, <risa> para terminar, chicas, eh, eh, una, otra, otra pregunta que también es un poco característica del podcast y que siempre nos gusta lanzar pues, para, para que al final este podcast también eh, sea entretenido en la medida posible para aquellos y aquellas que nos escuchen. Eh, ¿Nos podríais contar alguna historia, aventura, contar anecdótica, que seguro que tenéis seguro que tenéis vivido que otro vivido del otro lado del escenario como, como asistentes a un bolo? a
5: asistentes?
3: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? De público. Ah, de público. Pública, sí. Voy a contar la de los natas. Sí. No, no. A ver, este qué fue lo lo el primer concierto. De... Teníamos antes de es una banda que se <risa> llamaba <Andy> Bastas, <risa> eh, Y tocamos en la universidad, porque <risa> Pablo iba a la universidad por pues, entonces. Eh, Estudiaba para filósofo, reponedor, que al final, pues no. Pero, no pero, bueno. Total, eh, eh, tocamos ese día, pero no fue en el escenario. Fue viendo un grupo que se llamaba eh, Los Natas, que si te das la vuelta es... Satán Natas, no, no. no, no. no, 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 es Satanás, luego lo entendí todo. Bueno, pues eh yo lo más loco que he visto en un escenario. Era invierno nada más y al aire libre, en Madrid, solo tiene tela. Se subió el cantante, se despelotó, se enrolló en cinta americana entero. <risas> sí, un tango de la cinta americana. Y bueno, primero cogió el pedal de un grupo ajeno. Entonces se puso así de cuclillas y se empezó a dar con el pedal en la, la pelota y o sea, fue horror pero luego ya, para poner la rienda ahí se, ya se agachó, se cogió un tercio en el culo y lo rompió contra una valla se quedó con el casquillo del, metido dentro del culo y lo soltó ahí y siguió cantando y no se move en nuestra cabeza no, o sea, era, era, no, lo bueno de ese día es que el micrófono
2: que se restregaba era que tenía <risa> ah. que ser para cantar se, ah. se, se metían me no. los micrófonos en... Sí, es que también se, se, antes de que hacerse el tagna de cinta <ríe> americana, se cogía los micrófonos y se los metía en la, rayo eh, dentro no, no, de un ayuno. Sí, sí, sí. Y al final, al final lo bajaron, ¿no? Empezaron a llevar litros a no, el, no, un... no, no, Yo, yo no. recuerdo que empezaron a tirar de cosas y dijeron, oye, no podéis hacer esto con el material de las otra que <ríe> Se tiró en plancha un par de veces a, al
3: césped, solo que
0: no había pidiendo sí, pidiéndolo. ahí estuvo con las la hermana ya se lo dijo. Sí. Otra vale, historia, Bueno, que ya estáis muy cansadas. Eh, <risa> nada, muchas gracias por el tiempo. También quiero decir que este es mi primer bolo que voy a ir en dos años. Hostia. Joder, es la mía primera mía. vez que os veo en directo Hostia. y me habéis concedido este tiempo, o sea que me habéis hecho muy feliz de, de corazón. Ay. Un día especial y tengo muchas ganas del de, de concierto porque... Es mi primer juego en dos años, no he ido un he claro, concierto desde, desde febrero del 2020. Ha sido 20. lo bueno,
1: ¿eh? ¿Eh? <risa> Esperado. <risa>
0: lo bueno se hace esperar. Así que muchas gracias del de corazón. Eh, gracias. Si queréis escuchar eh, los capítulos del podcast, que claro, bueno, ahí, ahí nos desnuda todos los que hablamos ahí nos desnudamos de los pies a la cabeza. Uh -huh. Hay cosas entretenidillas, eh, quizás descubréis alguna banda que no conozcáis y de nuevo, eh, gracias de corazón chavales gracias. Gracias.
6: gracias a vosotros y nada, los 50 euros eso ya no... <risa>
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a No Solo Ellos, Not Just Them. Gracias, Coldo, por volverme a dejar este huequito en tu podcast donde vengo a, a comentaros bandas que me gustan, de que están formadas o en sus filas o íntegramente, completamente, en parte, o un poquito por mujeres. Ya sabéis que yo tampoco no vengo a aportar demasiada información, pero os comento cosas de grupos que me gustan y que, creo, que quiero compartir porque creo que merece la pena que todo el mundo conozca. Para el episodio de hoy, he pensado que el hilo conductor sea Madrid, ya que accidentes son de ahí, y como no voy a poder hablar de accidente porque ya lo has hecho tú, pues he escogido dos otras bandas que, que me gustan mucho que están afincadas en la capital. La verdad que en estos últimos años he estado escuchando varios grupos de ahí que me gustan, también porque hay mucho pues punk, y hay cosas oscurillas que me molan, así del rollo. Y luego he escogido dos que creo que han formado parte de, de otros grupos que me gustan. Eh, hay dos que me gustan mucho, que son Antídoto y Laurs, pero eso lo dejamos para otro día. Las bandas escogidas para hoy son Rata Negra y Hexa. También creo que la escena madrileña, yo no sé si es muy grande o es muy pequeña, pero que, creo que entre los grupos comparten varios miembros, o sea, como que se entremezclan mucho de un proyecto a otro. Y eso la verdad que es guay, y, pero no puedo aportar demasiado, no quiero meter la pata. Entonces, voy a empezar por Rata Negra, que es un trío así de, de post-punk melódico que me sonaba, pero yo creo que fue en el 2018 o así, tuve la oportunidad de ver en directo. En un, en un mini festivalillo que se organizaba en Campatló, Yo creo que lo organizaban los del local, que para los de Barcelona o para los visitantes que vengáis, si no lo conocéis, tenéis que ir. Es una distri, sello, colectivo, y tienen una pequeña tiendita en el Raval. Son una gente muy guay. Y organizaban un festival que venían grupos de fuera, y vino Rata Negra. Yo creo que me tocó también Simulacro, Arrest, y totalikers, pero como son solo de chicos, hoy quedan fuera. Rata Negra, eso, es letras divertidas, mucho humor negro, mucha ironía y cancioncillas rápidas. O sea, son temas bastante cortitos, yo creo de pff, tres minutos, tres minutos y medio, como, como mucho. Y, y a la voz de al bajo hay, hay una cantante, Violeta, creo que se llama. Y luego pues ya están Federica y Pablo, que completan que completan el trío. Eh, a mí me fliparon mucho en su directo porque los Power Trio me entusiasman, ver cómo tres personas hacen que todos estemos ahí saltando y dándolo todo. Luego me mola mucho también el rollo, yo creo que estos igual llegaron a petarlo un poco en Estados Unidos, yo creo que han estado tocando en Los Ángeles o así, y que algún sello de ahí, como Discos MM, les publicó algunos de sus primeros singles o, o alguna movida así. Lo están petando bastante, o sea, yo creo que estos también están como, ya no están solo en el circuito underground, yo creo que ya han llegado a salirse un poco de eso y, y a formar parte de carteles más grandes y a poder contar con el apoyo de, de sellos como La vida es un bus. Y luego, bueno, escucharlos, hoy no os pondré ningún tema de ellos, pero los podéis encontrar en todas las plataformas. Y luego otro grupo que conocí hace poco y que es mi grupo al que quiero ver, porque es que ahora tengo dudas si, si antes de la pandemia los vi en Madrid o no, a un sitio al que fui, que es que como soy un desastre, a veces paso por sitios y no sé ni lo que estoy viendo. Eh, el otro grupo es Hexa eh, es una formación eh, afincada en Madrid pero con orígenes noruegos también, y esta está formada por cuatro chicas, de las que no tengo ninguna información, o sea, tampoco hay mucha información en internet, no, no saben sus nombres en los discos, eh, Hexa significa bruja, entonces sé que juegan un poco con, con todo el imaginario de, de la brujería, de las brujas de antes, de cómo se veían y cómo contrarrestarlos, sobre todo por... Por cómo se nos ha tratado a, a las mujeres. Y es verdad que a mí me gustaría mucho verlas en directo porque tienen. Yo tengo dos discos que sacaron que. que son bastante. bastante guays. Es un rollo muy punk rock también, muy melódico. Se parece bastante a, a la onda de, de accidente o de tomar control. Eh, tanto musicalmente como en el contenido de de sus canciones eh, estilísticamente letras críticas eh, críticas con el sistema patriarcal críticas con una sociedad aplatanada y adormilada eh, y luego también el punto este de positivismo que hablamos en tomar control de, de cómo hacer las cosas cómo podemos no arreglar el mundo pero con, cuál puede ser nuestra actitud en este mundo de mierda para hacer las cosas mejor y, y ayudar a los demás y, y eso eh, yo de todas estas bandas y lo poco que se de lo he sacado de de un, de un fanzine que se llama bueno así online que es Condenado Fanzine que aparte tienen tiene una sección de artículos dedicados a, a, a Punk de Mujeres Punk con voz de mujer creo que se llama y la verdad que me lo podría haber currado porque los discos que tengo de Hexas se los compré a mi compañero de casa, Dani, que tiene sello y distri y, y tal, pero no le he preguntado si sabía algo más de ellas para contaros, así que lo tendréis que buscar. Lo que sí que voy a hacer es dejaros con excuse la primera canción de su disco Cenizas.
0: Pues muchas gracias, Paloma, muchas, muchas gracias por volver a... A, a estar conmigo, a volver a, a compartir un ratito de tu tiempo eh, en este podcast, en este programa, eh, este proyecto que llevamos haciendo desde mayo del 2020, ya dos años, dentro de, dentro de poco o, o realmente este mes cumplimos dos años de podcast, la verdad que algo casi impensable cuando, cuando se empezó, y, y bueno, como digo, gracias por tu sección, gracias por traernos esta música al programa. Nos vamos despidiendo ya. Quien no lo haya, hayáis hecho todavía, eh, ir a, a Spotify, ir a Anchor o a Evox y bueno, darle una escucha al resto de episodios. Sabéis que estamos en Facebook, estamos en Instagram. Echar un vistazo seguirnos. Y bueno, como siempre digo, muchas gracias por escucharnos. Espero que, que os haya molado el episodio, que os haya molado la, la entrevista y las bandas que, que hoy traemos. Y como ha dicho Paloma, nos vamos despidiendo con Excuse de Gesca. Y como siempre decimos, amar la música, odiar al fascismo y cuidaros. Hasta la próxima. Agur.
1: Adeu.